0: miteinander und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Die einen haben es vielleicht mitbekommen, vor einer Woche habe ich in der Arena dabei sein, zum Thema Frauensession. Es war eine sehr lässige Erfahrung für mich und ich habe viel lernen. Zum Beispiel, wie dass man ruhig sitzen bleiben kann, auch wenn man sich über gewisse Aussagen nervt. Und ich habe auch Sachen wie die Schätze gelernt, wo ich mir gar nicht so bewusst war, zum Beispiel Spulen, die man beim Fernsehen kann. Ich glaube, wenn die Arena noch länger gegangen wäre, wäre ich glaub, definitiv rausgelaufen und hätte das Gefühl gehabt, meine Gebärmutter ist schuld daran, dass ich nie jetzt herkomme in meinem Leben. Zum Glück ist sie nicht länger gegangen und ich fühle mich nicht oder noch nicht wie ein Opfer von meinem Geschlecht. Weil eins ist mir einmal mehr wieder aufgefallen in dieser ganzen Diskussion. Meine Frauen schaffen es echt immer wieder, uns einfach selber im Weg zu stehen und uns so herzustellen, es wären wir echt nicht fähig, unseren eigenen Weg zu gehen. Ich möchte von diesem Abend gerne drei Punkte herausstreichen. Erstens, dass wir Frauen offenbar nicht diskutieren können. Zweitens, wieso dass Männer eigentlich immer um die Diskussion rund um Gleichberechtigung ausgeschlossen werden. Und drittens, was es mit dem Gender Budgeting auf sich hat. Ich versuche mich kurz zu halten, damit euch keine Hirnzellen absterben. Also erstens, wir Frauen können offenbar nicht diskutieren. Ein schönes Zitat von dem Abend, das sich bei mir eingebrannt hat, ist die Aussage zu der Frauensession, dass es im Bundeshaus sonst nicht so divers sei. Sprich, wenn man ein ganzes Geschlecht ausschliess, dann sind wir diverser. Ja? Ich persönlich habe es komisch gefunden. Noch besser habe ich dann die Aussage gefunden, dass wir viel besser hätte diskutieren. Stellt mir uns mal vor, wir haben zwei Tage lang eine freiwillige Session, wo nur Menschen miteinander reden, wo jeder am Schluss seine Idee kann ausformulieren kann. Wer wundert sich, dass es da keine grosse Diskussionen gibt? Vermutlich niemand. Aber Politik ist sonst auch kein Ponyhof. Gewählte Vertreter müssen Entscheidungen treffen, die weitreichende Folgen haben für die Bevölkerung und für ihr eigenes Weiterkommen. Also ganz ernst, logisch geht dann ein bisschen her dazu und her im normalen Politik-Business. Also wenn sie einfach ein bisschen Zeit verbringen wollt, dann brauchen wir keine Frauensaison, dann kann man auch einfach einen Tag im Zoo oder in Europa-Park. Weil wenn jeder machen kann, was er will und es keine Konsequenzen hat, dann ist klar, dass auch keine das Gefühl, das einem hier da einmal mehr vermittelt wird, ist, dass mir Frauen im normalen Business nicht würden klarkommen würden. Einfach nur, wenn es Männer dabei haben. Das ist so ein unglaubliches Klischee, dass es mir richtig wehtut im Herz. Dass echt niemand sagt, sorry, aber geht noch? Man stellt sich mal vor, man würde eine Männersession machen und Männer würden nachher sagen, hey, es ist mega super, gewesen, weil wir endlich mal können vorwärts machen und früher ins Feierabendbier gehen a. gibt das einen riesen Aufschrei von Frauen und b. ist das doch ein riesen Klischee. Also, liebe Frauen da aussen, die das Gefühl haben, politische Diskussionen sind zu männlich, vielleicht sind die Diskussionen nicht männlich, sondern sie werden einfach bedingungslos geführt. Der Umkehrschluss muss nicht sein, dass man darum Männer soll ausschliessen soll. Der Umkehrschluss ist doch, dass man sich auf härtere Diskussionen vorbereitet. Mit Männern oder mit Frauen, das ist doch egal. Es geht darum, dass am Schluss jede Diskussion kein Ausflug in Streichel ins Streichelzoo, sondern ist Tiergehege ist. Das bringt uns zu Punkt 2. Warum werden Männer eigentlich regelmäßig aus der Diskussion rund um Gleichberechtigung ausgeschlossen? Ich kann es nicht verstehen. Es geht doch darum, dass eine Gesellschaft gemeinsam vorwärts kommt, Dass die gleichen Werte für alle zur Selbstverständlichkeit werden. Man stelle sich mal vor, in einer Gesellschaft, in der Frauen nichts zu sagen haben und nicht dürfen arbeiten dürfen, gibt es eine Frauenquote. Kann sich auch mal jeder überlegen, wie beschwert das wäre. Keine Frau muss von ihrem Mann oder von irgendjemandem abhängig sein. Aber hinter jeder Karriere steht am Schluss auch ein unterstützendes Umfeld. Und zu dem gehören nun mal mit grosser Sicherheit auch Männer. Darum ist doch nicht als richtig, um das als gesellschaftliches und nicht als Frauenthema allein anzuschauen. Ich kann von mir persönlich sagen, die Wahl vom Partner hat einen extrem grossen Einfluss darauf, was man aus sich selber macht bzw. machen will. Ein Partner, der dir den Erfolg nicht gönnt, der dir nicht den Rücken freihaltet, der bei jedem von deinen Erfolgen nur sieht, was er selber nicht hat, der wird dir nie den Mut machen, um mehr zu mehr probieren und weiterzukommen. Der wird immer nur sagen, braucht es das noch oder ich habe das auch nicht. Da kann man sich die ganze Gleichberechtigung und Women in Business sonst her schieben. Darum ist es so wichtig, dass die Diskussionen als Gesellschaft geführt werden. Und nicht nur unter Frauen. Was wir Frauen brauchen, ist der Mut, es zu probieren. der Glauben daran, dass man es einfach kann. Und dann braucht man einfach auch noch sehr viel Unterstützung, und zwar von seinem ganzen Umfeld. Und für andere, auf dem Stadt, wollen wir zum dritten Punkt kommen. Genderbudgeting. Ein Begriff, der für mich direkt aus der Feminismus holen kommt. Ein Begriff, von niemand darauf gewartet hat und ich mich eigentlich gerade in dem Moment schon darüber nerven, dass ich ihn überhaupt benutze, weil dann kennen dann noch mehr. Aber naja, man soll ja der Zeit voraus sein. Und um was geht? Grundsätzlich geht es darum, die Ausgaben des Staatshaushalt so zu planen, dass die Gleichstellung gefördert wird. Sprich, dass so budgetiert wird, dass Männer und Frauen bzw. alle Gender so berücksichtigt werden, dass es gleich ist. So weit, so gut. Das Video, das in der Arena gezeigt wurde, ist, hat drei Beispiele gebracht. Erstens, Investitionen in hellere Straßenbeleuchtung, damit Frauen in der Nacht sicher heimgehen können. Anmerkung, sie haben wirklich Frauen gesagt. Umgestaltung von Freizeitanlagen, damit mehr Mädchen diese benutzen. Und mehr Förderung von Kinderbetreuung, damit mehr Frauen einer bezahlten Arbeit können nachgehen können. Und ich bin noch so also dort gegangen und denkt, wenn sie mich verarschen. Also erstens, hellere Straßenbeleuchtung, damit Frauen sicher heimgehen können. So, dürfen Männer auch bei der Straßenbeleuchtung laufen oder müssen ja durch den Park? Wäre es nicht eher angebracht, damit mehr Frauen uns sicher fühlen, dass man vielleicht schauen würde, was das Problem ist? Ich habe noch nie gehört, dass im Töstal im dunkelsten Wald die meisten Übergriffe passieren. Ich glaube also, Hauptpunkt für eine sichere Umgebung für Mann und Frau ist nicht in erster Linie ein Licht. Zweitens, die Umgestaltung von Freizeitanlagen. Also das heißt, wir Mädchen sind schwach und hi hi hi, zum hihihi, um normale Freizeitanlagen zu benutzen. Kann mir mal jemand sagen, was für Freizeitanlagen dann antifeministisch oder nicht gendergerecht wären? Ich bin wirklich interessiert, ich weiß es nämlich ehrlich nicht. Und drittens, mehr Förderung von Kinderbetreuung in Ehre. Aber ist wirklich das Problem? Müssen dann mehr Frauen einer Arbeit nachgehen oder muss es nicht für beide Elternteile möglich sein, sich zu besser arrangierter? Weiter sind wir beim Thema, warum schliessen wir Männer einfach immer generell aus? Die gehören auch dazu, ob man will oder nicht. Und so Diskussionen hängen mir persönlich langsam wirklich zum Hals aus. Und zwar aus einem einfachen Grund. Je mehr, dass wir über so Zeug reden, desto mehr geben mir Frauen das Gefühl, ein Opfer zu sein. Hey, wir sind keine Opfer. Und ich will auch nicht, dass mir irgendjemand das Gefühl gibt, dass ich nicht allein heimlaufen kann. Ich will, dass jemand schaut, dass es für alle sicher ist, zum heimlaufen. Und ich will auch keine Freizeitanlagen für Mädchen umgestalten. Ich will Mädchen sagen, dass sie machen können, was sie wollen, wo sie wollen und wie sie wollen. Und in dieser ganzen Diskussion fehlt mir einfach der Mut, den wir vermitteln sollten. Einmal mal sagen, was das super ist, damit wir selbstsichere Frauen haben und nicht solche, die behütet werden, wo und wie es nur geht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. bleiben mutig, egal ob Mann oder Frau oder was für dich stimmt. Mach dein Ding, dann kommt am Besten. Ich wünsche euch eine gute Woche und freue mich, wenn ihr im Nebenspalter auf YouTube folgt und mir auf Instagram. Bis nächste Woche, wenn es wieder eine neue Folge klappt gibt. Bis dann.